0: 各位关注谷歌节目的老少朋友，大家好！本期节目开始前，先做一个自我宣传。付费专辑《谷歌杂谈》已经上线一段时间了，积攒了不少内容。这个栏目最大的特点就是杂，讲述方式随意而自由。可能也正因为这样的方式，它对所有知识的融汇和理解显得更加自然一些。如果你对整个中国近代历史以及世界相关的内容感兴趣的话，欢迎订阅这个栏目。如果是新朋友的话，您可以首先搜索“谷歌古典”四个汉字的微信公号，关注我们。以后在公号内输入“谷歌杂谈”，就可以自动得到回复，里边有详细的订阅“谷歌杂谈”的方式。多谢大伙咱们进入今天的节目。谷歌古典，感谢收听。今天我们继续台湾系列的第三期。大航海时代开启了台湾现代历史真正的进程，这并不应该简单的视为一种偶然。这座岛屿上既不是没有原始居民，也不是完全的与发达的大陆文明圈相隔离。传说中的黑水洋虽是险阻，却并不是天堑。它可以增加探索台湾岛的成本，却不会降低认知台湾岛的可能。毕竟海峡的距离太近了。在番外中，我们曾讲过，学界对于出现在中国古籍中的台湾古称有种种的争议，但有一点是没有意义的，那就是大陆沿海居民一定很早就知道这座岛屿的存在，即使不是以对台湾完整形态的了解。既然早知其存在，位置又并不遥远，而且中国很早就已经成为重视土地的农耕文明。那么，为何无人去开发这座大岛呢？答案也许很明显，因为在很长的时期内，这是一座缺乏占有价值的岛。由于中央山脉的存在，岛屿的自然耕地资源极其有限，这当然会使周边居民的开发异性阑珊。还有一点很重要，狭小的存量土地必然限制初始迁入人口的规模。这无疑会使后进入的人群在面临岛屿原住居民的强力排斥时处于不利的地位。这种拒止作用和现代登陆作战时的滩头防御具有相似的道理。大陆文明登陆台湾的进程因此一直被延宕到很晚。总体来说，交通成本与竞争成本的高，农耕价值和资源价值的低，使得台湾岛长期乏人问津。就这样，这座岛屿的地位，直到大航海时代开始，才逐渐发生根本性的改变。台湾突然有了新的附加价值，这是交通的价值，这是地缘的价值，或者更深层次地说，这是知识的价值。没有大航海，就没有崭新的世界认知；没有新世界观念，也就没有台湾新时代的开始。要说清楚这个话题。得从资本主义的解释说起。何为资本主义？对此啊，已经有许许多多五花八门的定义，或者学术，或者简略。但我认为，其中最形象的一种认知应该是这样的：当第一个富有冒险精神的人敢于在完全不知道买主在哪儿的情况下，就凭借直觉囤积起一批货物，代价而沽时，资本就产生了。资本。就是一种囤积，一种为了牟利而带有风险的囤积。千万不要小看了这里的囤积，这是一种崭新的、更加高级的经济意识的开始。从此之后，一个人满足自身有限的物质需要，不再是他参与经济生产的目标。一个人想方设法囤积起来更多的物质，才是他进行商业活动的中心任务。这些囤积就是我的资本。却因为能满足他的需求而能不断的增值。我可能永远使用和消耗不了我的资本，但我愿意不断的无休止的增加它的规模。这就是资本主义。资本主义和此前严亘千年的自然经济主义最大的不同就在于，它敢于拥抱未知和风险，并且因此换取巨大的成长与收益。自然经济总是先有自身的需求，再进行物质的交换。一切都是已知的、可控的。资本经济则是先拥有可交换物，再设法为其寻找相应的需求。这个过程充满了未知和冒险。资本主义是在一个基本的假设下对人类文明的形态做出的重大改变。这个基本假设是：人一定不会满足，人们一定需要更多、更新、更好的物质。而这个重大转变是。生产行为可以发生在人们的实际需求还未产生或者还未明确之前，这样的关键性转变，它的好处是显而易见的。自然经济它仅仅满足了个人的需求，而资本主义则满足了他人的需求。他人的需求总量显然远远超过个人的需求总量，因此，资本主义注定要放大，资本主义注定要扩张，资本主义注定要高速成长。然而啊，这个重要转变的短处同样明显，那就是风险的存在。他人的需求总是不确定的，从有无到多寡，一切充满了未知。因此，囤积意味着风险，资本就意味着风险。然而，资本主义仍然能够在风险伴生的情况下蓬勃的发展起来，就是因为这样的一种风险并不是无法克服的。化解或者抑制资本风险的途径，就来自于获取更深的知识和更多的信息。比如，第一个敢于囤积货物的人，他一定不是盲目的冒险者，他必然是因为某种理由而相信和判断，有些人会需要他手中的货物，只是暂时还没有找到买主而已。此刻他所需要的只是相应的买卖信息。一旦拥有了恰当的知识，资本就一定可以实现增值。资本主义凭借超脱于即时需求的囤积获得扩张的力量，又凭借根植于未来和未知领域的知识抑制囤积的风险。所以，资本主义天生注定的要去钻研知识，要去创新发明，要去探索未知，因为这是它克服风险、赖以生存的根本要件。大航海就是这样一个过程的典型代表。那一船一船并不知道会与谁交换的货物，就是欧洲探险者的资本。他们的航海过程既是一种面对未知的冒险，也是一种消除未知的探索。当航行的船只越来越多，当交换的参与范围越来越广，当贸易的商品越来越全，人们对于整个物质世界的认知，还有对于全体人类种族的了解，也就越加全面。这一切所带来的改变如此重要。而实现这一切改变的动机又如此的简单，那就是单纯的增加自己的资本。地理大发现其实就是一次巨大的资本大扩张。了解到这些，就不难理解下面的论断：人类的近代文明其实真正发轫于资本主义。在这个意义上。那些重要的先后出现的数次工业技术革命，其实都是大航海背景下另一次容易被忽视的资本革命的后续产物。这次资本革命发生的更早，影响却更加深远。从物质世界的角度解读人类社会的构建过程，现代文明形成于三种化学元素的大释放，其中啊，第二种元素释放是指碳元素。在漫长的地球形成的岁月中，由简单的生命机器封装在碳链结构当中的太阳能被普遍性的以燃烧方式加以释放，这直接带来了工业革命。第三次元素释放的对象是和碳同族的硅元素，硅与其稳定的氧化物二氧化硅之间能够组合出一种完美的半导体界面，这个薄层因为同时具有众多优良的属性而被称为“上帝界面”。跨越上帝界面的二元电子状态，把受控逻辑模型下的运作体系推向了高峰。这就是计算机，也就是众所周知的信息革命。碳与硅元素的大释放过程尽人皆知，然而还有另一种同样重要的元素大释放，却往往被人们所忽视。从时间顺序上来说，它是首先发生的。从潜在影响上来说，它所引起的价格革命奠定了后世众多技术革新的基础。这种元素就是银，正是白银资源在全球范围内的重新分布和流动，第一次在全球意义上促成了地球资源的大发现和各类物资价值量化的总过程，由此才真正开启了全球化文明的时代进程。而台湾岛的价值也正是在价格革命中被重新改写。我们在这里先来看两段17世纪的欧洲牧师留下的日记。公元1600年到1630年之间，出生于西班牙安达卢西亚的牧师阿隆索·巴巴正生活在南美殖民地玻利维亚的波多西。他住在一条山谷旁边的圣贝尔纳多小村，在这儿，他描述了一段当地人提炼白银的场景。在一个大的长院当中，有一片用石头铺就的硬化地面。人们把挖出来的含银矿石砸碎成小块，铺陈在硬化地板上，先浇上百分之五左右的盐水加以湿润，然后牵来骡子在碎石层上来回的踩踏，并且不断的泼上硫化铁和汞。如此反复的加工大约六周后，碎石头当中就会出现一粒一粒的浅灰色的小球。人们把这些小颗粒收集在袋子当中，用水清洗干净，并且使劲挤压出里面的水银，最后剩下的固体小银块作为成品运输出去。这些小球就是现代化学所说的汞剂，这是一种金银等贵金属和汞形成的合金，它无毒，容易运输，只要稍加提炼就可以恢复得到白银。顺便说一句，汞剂在中国的出现也很早。不过是以皇帝们经常服用的仙丹方式，皇帝们当然对吃汞没有多大兴趣，他们真正想吃的是黄金，而黄金容易藏在汞剂当中。另一则日记来自于明末时期待在中国的一个叫做拉斯格台斯的神父。我们通常并不清楚明清时代的中国人在使用白银的时候真实的场景是怎么样的，神父的记录提供了活生生的即视感。每个中国人买东西的时候，都随身携带着一把钢剪，根据价钱从银锭上剪下来大小不等的碎块，再用等子称量出所需的分量。人们的动作非常熟练。如果只需要二钱银子或者五厘银子，他们往往一次就能准确的剪出需要的银块。在中国，连小孩都会估计银锭的重量和成色。人们会随身携带一个装有蜡的容器。它可以把蜡块按压在银屑上，收集掉下来的银渣。当银屑积累到一定的程度时，只要把蜡块融化，就可以回收银子。以上这两段看似毫不相关的、隔着半个地球的古老记载，却真实地反映出当时世界贸易当中最大宗的一种商品交易在供求两端的鲜活图景。这种核心商品就是白银。而它最主要的流动起点和终点，分别就是南美洲的银矿和当时世界最主要的商品中心——中国。从大约16世纪开始，白银进入到大释放的年代，而这个现象的出现，得益于两大白银产区的发现：其一是西属美洲，其二就是日本。美洲的安第斯山区，由于处在特殊的地质构造带，富集了全球最主要的银矿资源。延绵地分布在墨西哥、秘鲁、智利一线。西班牙人首先在美洲原住民族那里发现了数量众多的金银器，于是他们顺藤摸瓜，在这个区域开展了勘探活动。从1530年墨西哥城附近发现苏提皮科银矿开始，一系列富银矿区在墨西哥的附近被找到。到1545年，规模惊人的秘鲁总督区内的波多西矿被发现。标志着白银大释放进入到最高潮。波多西，也就是我们前面提到的那位神父居住的地方。随着天亮波多西矿的开发、汞剂法的普遍使用以及汞剂生产必须要消耗的汞资源在南美本地被找到，这三大要素的推动，整个16世纪的后半段，南美洲白银产量呈现出几何级数的发展速度。并在此后一直维持着高产水平，直到18世纪后才开始逐渐回落。几乎在同一时期，日本的白银生产也进入到快速成长期。兵库县的生野银矿、岛根县的延美银矿，还有佐渡岛上的银矿都是高产矿区。一个例子可以从侧面说明日本白银数量的激增：德川家康1616 16年去世，他的身后留下了白银4593箱。大约重1 7万五千七百公斤，这可是数百万两的白银呐、啊！所以， 16世纪的日本被称为 “Silver Island”。根据估计，从1560年到1600年之间，日本每年出口的白银都在 3.4 万公斤到 4.8 万公斤之间。那到了1600年之后，日本出口的白银已经增长到1 3到十六万公斤。综合各方的数据资料，平均而言。西属美洲所产白银在17世纪的前后，占世界白银总产量的份额约为6成到7成多，而日本的白银份额大约为接近两成。不过，这些不同产地的白银最后的流向却有着一个共同的主要目的地，那就是中国。日本的白银自然因为地利之便，直接流向中国，换回丝绸等主要商品。美洲的白银则分为东西两路。一路向东，横跨太平洋，通过著名的菲律宾马尼拉和墨西哥阿卡普尔科港之间的航线，在马尼拉大帆船的运输下，在吕宋岛与不顾禁令偷偷出海的中国商人完成交易；另一路则向西，经过加勒比地区，作为殖民利益被运回到西班牙的王室和贵族手中。然而，就像剑桥欧洲经济史所说的一样。美洲殖民地虽然帮助伊比利亚世界和哈布斯堡家族确立了地位，但是西班牙王室们终究是扶不起来的阿斗。运回的白银很快就被生猛而精明的来自荷兰等低地国家的商人们用各种技巧所攫取，比如他们有的时候会先买断西班牙人手中的白银或者物资，形成垄断之后再提高价格。所以啊，看似光鲜的殖民地拥有者西班牙和葡萄牙，实际上只是一个过水的阀门。财富的洪流几乎一刻不停顿地通过他们的手流向欧洲的低地国家。当西班牙人想动用武力制止这一切的时候，荷兰干脆独立了。那白银到了商人的手中，自然而然的就会寻找增值的机会。于是，对白银无比渴求而使得银价高起的中国，就成为它必然的归宿。白银之流，随着海上马车夫穿越地中海、奥斯曼土耳其帝国、伊朗、印度，百川汇大海一般的分路进军，最后迂回曲折的汇聚在中国。参照贡德·弗兰克在《白银资本》一书当中提供的数据，在1500年到1800年之间。日本流向中国的白银约为9000吨，美洲直接流向中国的白银约为 2.5 万吨，美洲白银经过欧洲后再转手流向中国的白银约为 3.9 万吨，而同一时期欧洲接收到的美洲白银总量仅为 9.8 万吨，也就是说，欧洲人有将近一半的白银再次流入到中国，所以。在整个白银大释放的过程当中，全世界约有三分之一甚至到二分之一的白银，经过多条不同的渠道，最后来到了中国。一六二一年，一位葡萄牙商人的说法印证了这一点：白银在全世界游荡，直到它流进中国，它停留在那里，就好像到了它的天然中心。葡萄牙学者马加良斯·格迪尼奥在他的著作中，把明代中国形容为一个巨大的西泵。实际上啊，这个现象已经构成了经济学研究当中的一个热点问题。为什么中国需要吸收这么多的白银，以至于拥有白银殖民产地的西班牙国王居然要在1593年和1595年三度发布敕令，阻止白银向中国流动？而更令人费解的是，这么多的货币一下子涌进中国，却并没有带来欧洲一样的通货膨胀。对此问题的解释有很多理论，但我以为这背后的道理其实很自然。中国当时巨大的经济活动需要表达的信息太多了，因此对于优质的流通物的需求也就自然非常的庞大。而欧洲之所以发生价格革命，是因为他们的经济体量容纳不下这么多的通货。资本正在帮助全世界的人们衡量和平衡彼此的价值与资源。与白银涌入中国相对应的是，中国的瓷器、丝绸、铜币、茶叶等商品通过平等贸易流向世界的各地，这就是严中平先生所说的“丝银贸易”。当然了，我们这里需要说明一点是，生丝和丝织品在对日贸易中的确占据了七八成的比重，但在对欧贸易中，丝绸商品是否占据主体地位还有不少的争议。仅从考古资料显示，似乎瓷器、铜币一类的商品要多一些。不过，这并不妨碍我们用“私银贸易”作为这个时期中外贸易形态的代称。在“私网银来”中，中国看似一个巨大的白银西泵，却并不是这次大释放的赢家，因为对于最关键的信息和知识而言，它几乎一无所获。这些真正重要的资本和财富。掌握在了那些看似两头不靠的欧洲中间商人手中。亚当斯密曾经说过：“新大陆的银依着种种关系，成为旧大陆两端的通商主要商品。”这里他所说的种种关系，实质上就是在指对于世界和对于人类的认知。葡萄牙和西班牙这两牙的大航海赌局非常有意思。起初，他们以托尔德西里亚斯条约的教皇子午线为分界，约定好各自的利益范围：一国向东，一国向西，兄弟登山，各自努力。但没有想到的是，在几乎分别绕过半个地球之后，他们又在世界的另一端重新相遇了。于是，利益的边界又成了问题，双方只得再次制定萨拉戈萨条约，划出分界线的另一半。这条分界线的位置差不多就在今天的东亚区域的边缘，于是在这条分界线的附近，葡萄牙人占据了澳门，西班牙人占据了吕宋，各得其所。西班牙人利用吕宋岛中转美洲的白银，葡萄牙人利用澳门运来日本的白银，前者是一个全球贸易，后者是一个区域贸易，但是同样的赚钱。赚钱就会让人眼红。刚才我们说了，两牙只不过是过路的财神，在欧洲真正的知识拥有者在安特卫普，在阿姆斯特丹。于是，荷兰的快帆船很快开到了东亚的海面，而另一方面，占据地利之便的中日两国之间，也有不少敢于冒险的武装商队开始出现。荷兰人虽然拥有全球贸易的知识，但是。海盗们则掌握着东亚贸易的独特信息，再加上原先两牙势力占有先机之后不愿放弃而继续坚持，在这几方较量的战场当中，台湾岛恰好落在了竞争的要冲，它的价值因此而得以重估，它的命运在开场阶段就体现出纷繁复杂的独特一面。中国版图中唯一一块因地缘价值和商业价值的肇始而融入的土地，在银与丝的纠缠当中，开始了它独特的历史变迁。台湾的历史因地缘价值而开端，台湾的历史因地缘价值而被日本中断，直到现在，困扰台湾的还是地缘价值。或许，地缘对于人员的长期超越。才是台湾的人思想发生改变的真正暗潮，万两银弹怎比得上一缕情丝？纵有百炼钢，不如绕指柔。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持。谷歌古典，精彩尽览。